0: We Love Gaz Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous, salut Léa.
0: Bonjour les gaziers, bonjour les gazières, salut Ludo.
1: Aujourd'hui dans votre émission 100% GRDF un reportage que nous avons réalisé au moment de la signature du renouvellement du partenariat qui lie GRDF aux sapeurs-pompiers. À écouter dans les toutes prochaines secondes. En seconde partie, nous retrouverons Philippe Métay pour son innovation de la semaine. Nous parlerons aussi actu dans ce podcast et puis nous écouterons un peu de musique.
0: Et côté musique, je te propose de découvrir le choix de notre invité de la semaine dernière, Thomas Simonet. Alors nous ils lui avions demandé ce qu'il souhaitait écouter et on n'avait pas eu le temps de diffuser son morceau. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on répare tout cela, le morceau de Thomas Simonet. Ça arrive dans les prochaines minutes sur We Love Gaz Radio.
1: Ah bah oui, We Love Gaz Radio, c'est votre programme, Ami Gazier. Allez, si vous êtes bien installé, We Love Gaz Radio de ce mercredi 23 juin, c'est parti Le saviez-vous En France, 79% des sapeurs-pompiers sont ce que l'on appelle pompiers volontaires. Et parmi ces hommes et femmes qui assurent votre sécurité sur le territoire, près de 150 sont des salariés de GRDF. En effet, depuis 2010, l'entreprise s'engage pour faciliter l'exercice du volontariat de ses collaborateurs chez les soldats du feu. Un partenariat qui, on l'a dit, vient tout juste d'être renouvelé. Laurence Poirier-Dietz et le directeur général de la sécurité civile, monsieur le préfet Alain Thirion, ont ainsi signé cette nouvelle convention de partenariat pour une durée de 5 ans. En présence du président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, le colonel Grégory Allion. Notre reporter Samuel était sur place pour recueillir juste après la signature les réactions de votre directrice générale et celle du préfet.
2: lance pour dietz c'est fait, c'est signé. GRDF et Sapeurs-Pompiers célèbrent la 11 e année de partenariat et encore de nombreuses avec cette signature. Au-delà de la confiance renouvelée et de la fierté, c'est l'ancrage d'une véritable politique de développement du volontariat des salariés au sein des sapeurs-pompiers
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, vous l'avez dit... Euh... Les mots, c'est la fierté et aussi euh, finalement l'engagement commun qui est celui des gaziers et des sapeurs-pompiers en faveur évidemment de la sécurité de tous et au quotidien. Cette convention, elle a déjà 11 ans et elle en aura bien d'autres des années. Elle matérialise notre envie commune de valoriser le volontariat. Et effectivement, moi je souhaite qu'un certain nombre de collaborateurs qui bien sûr doivent en être tout à fait volontaires, mais s'engage parce que c'est finalement des ADN et des façons de travailler, d'être engagés de manière assez similaire entre ce qui se passe au sein de l'entreprise et ce que chez les sapeurs-pompiers ils pourraient retrouver. Je pense que ce sont de belles expériences qui doivent nourrir finalement un temps peut-être dans une carrière de gazier des moments de professionnalisme complémentaires.
2: Monsieur le Préfet, j'imagine que c'est un sentiment partagé
4: Oui, cette convention, elle marque à la fois une coopération ancienne, intense, une vraie convergence. Ça marque aussi la très bonne complémentarité, la démonstration que le volontariat et d'une manière générale les sapeurs-pompiers, c'est à la fois un atout pour les salariés eux-mêmes, mais c'est aussi une qualité pour l'entreprise parce que ça porte une valeur ajoutée en termes d'engagement, en termes de valeur. Et puis c'est aussi le rappel d'une réalité, c'est-à-dire que la sécurité civile n'est pas uniquement l'affaire de l'État. C'est aussi l'affaire des collectivités locales, bien sûr. C'est l'affaire des associations, mais c'est aussi l'affaire des entreprises. Elles ont une mission, elles ont un certain nombre de valeurs, et les valeurs de l'entreprise rejoignent, ou font les valeurs de la sécurité civile, qui sont le socle de notre contrat républicain.
2: Est-ce que vous pensez que
4: cette coopération avec
2: GRDF, ça doit avoir valeur d'exemple pour d'autres entreprises du privé qui peuvent s'inspirer de GRDF
4: Alors absolument, absolument. On considère que, d'une manière générale, la démarche qui a été faite vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises françaises, qui se concrétisera sans doute au mois d'octobre, est l'occasion de montrer que les entreprises ont pleinement pris sur le territoire national cette dimension. Et c'est aussi l'assurance à la fois de la prise en compte des territoires. Et GRDF est très présent sur l'ensemble des territoires. Et une valeur d'exemplarité vis-à-vis d'un certain nombre de collectivités locales qui, elles-mêmes, travaillent en étroite coopération avec GRDF. Et donc, cet exemple est aussi une sorte d'appel et un levier de développement du volontariat. Parce que la particularité de notre modèle de sécurité civile, c'est qu'il repose pour une bonne part sur les sapeurs-pompiers volontaires. C'est sa spécificité, c'est aussi ce qui fait sa dynamique.
2: Laurence Poirier-Dietz, la synergie pour GRDF entre pompiers et gaziers, que ce soit via l'USG ou lors d'intervention elle est nécessaire, mais c'est une évidence
3: C'est une évidence et on a depuis un certain nombre d'années à la suite d'incidents et d'accidents importants organisé la procédure gaz renforcée dont on vient d'ailleurs de faire le retour d'expérience hein, qui se produit annuellement. Clairement, ce sont des outils qui sont à notre disposition qui fonctionnent maintenant très bien et dont on est très heureux de pouvoir les faire vivre avec les équipes des sapeurs-pompiers. Voilà, on a organisé les choses pour que notre sécurité au quotidien soit avec les sapeurs-pompiers la plus efficace, la plus collaborative. Et donc, voilà, on, mutuellement, on s'enrichit et on s'enrichit évidemment autour de la compétence gaz, la compréhension de l'ensemble de nos gestes techniques.
2: Pour les pompiers, c'est primordial d'être formés à la gestion des risques liés au nouveau dispositif gaz. Il est aussi là le but de ce partenariat -Diet.
3: La convention du jour, c'est celle qui matérialise, celle autour du volontariat, mais le travail avec les équipes des SDIS en région comme au national avec la fédération, il est continu. Il existe tout au long de l'année et d'ailleurs, il se matérialise par de nombreuses rencontres, des projets de centres de formation communs et beaucoup d'actions qui forcément ont grand sens dans tous les territoires et pour nos équipes et pour les équipes des sapeurs-pompiers.
2: Laurence Poirier-Dietz, monsieur Monsieur le Préfet, merci pour ces
1: quelques mots à chaud pour Wheel of Gaz Radio. Voilà donc pour ce sujet. On rappelle que cette nouvelle convention, l'IGRDF aux pompiers pour au moins 5 ans. Vous n'hésitez donc pas à vous porter volontaire si vous le souhaitez bien évidemment. Allez musique, à présent Léa.
0: Oui alors on vous le disait tout à l'heure, notre invité de la semaine dernière c'était Thomas Simonet avec qui on avait parlé, rappelez-vous, de la Safebox EPI et il nous avait soumis son choix musical, on n'avait pas eu le temps de le diffuser et eh bien on répare tout cela, aujourd'hui Thomas a choisi son titre et nous a laissé un petit message
5: Le titre que j'avais en tête c'était uh, Dire Threats, Sultans of Swing Et
0: eh bien pas de soucis Thomas, vous vouliez écouter Dire Threats, c'est tout de suite sur We Love Guys Radio
6: It's raining in the park, but meantime Sound of the river, you're stopping, your whole everything A band is blowing, Dixie, double ball time You feel alright when you hear the music ring Now now you step inside, but you Too many faces coming in out of the rain, and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns they blow in that sound. Check out Guitar George He knows all the chords Mighty Strictly Rhythm He doesn't want to make it cry all soon If Danny guitar is all. Can't fall When he gets up under the lights to play his thing With the sultans with the sultans of swing And hey. a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk in dress their best Brown baggies in their platform Sold Call rock and roll and the sultans yeah the sultans
0: Cette air vous dit quelque chose C'est normal, c'est un classique de Daya Street, Sultan of Swing, c'était le choix de Thomas Simonet et puis ça vous dit peut-être quelque chose parce que vous l'avez entendu dans Guitar Rose. N'hésitez pas à jouer ce soir, vous allez penser forcément à moi et à Thomas sur We Love Gas Radio. We Love Gas Radio.
1: Oui, Love Gaz Radio, deuxième partie. Avant de retrouver Philippe, mettez place à l'actu, Léa.
0: Direction Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique, sur un site classé Céveso 2, c'est-à-dire sur un site qui avait une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses. La barrière Grande Friche de 23 hectares était un site d'engrais chimiques et elle est aujourd'hui en pleine reconversion. IDEA est en train d'y construire une unité de méthanisation.
1: IDEA, c'est donc un groupe logistique de transport qui a racheté petit à petit ce grand terrain dans les années 2000 avec l'objectif de le transformer en site vertueux. Hein.
0: C'est bien ça, Ludo et la barrière va devenir un écoparc. 9000 m2 de panneaux solaires sont installés sur le hangar du site et une unité de méthanisation est prévue pour le début de l'année prochaine. Alors, dans le futur, grâce à un partenariat avec une entreprise nantaise du nom de Iremia, eh bien, IDEA produira même de l'hydrogène à partir de bois classé B. Et pour les plus curieux d'entre vous, sachez que le reste de cette immense friche sera renaturisé. C'est une très belle idée.
1: Merci, Léa. Allez, sans plus attendre, on retrouve notre chroniqueur Philippe Mettez pour une nouvelle innovation.
5: Depuis le début de l'année, je vous ai proposé plusieurs chroniques innovations pour vous parler de matériel de digitalisation sur notre réseau. Avec PADO, le BIM ou encore ACDC, au-delà de cette collection de sigles, nous avons des innovations gazières qui nous permettent d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de distribution de gaz. Et ces innovations numériques et digitales sont souvent des petits bijoux de technologie, un peu onéreuses, mais qui rendent beaucoup de services et toujours au bénéfice de la sécurité. Mais voilà, la vie du matériel gazier, c'est d'être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 365 jours par an et par tous les temps et surtout pendant 40 à 50 ans. Alors parfois, lorsque l'on insère un outil technologique avec de l'électronique pour aider à la surveillance du réseau, si la porte de coffret est mal fermée, l'orage ou la pluie suivante viendra endommager ce matériel. Alexandre, de la région GRDF Île-de-France, est technicien à l'agence de maintenance spécialisée et intervenait régulièrement pour changer des boîtiers de téléexploitation. Ces boîtiers, d'une valeur de 1500 euros environ, pouvaient prendre l'eau. Alors je vous rassure, ce n'est pas le déluge et l'arche de Noé dont il s'agit, mais quelques degrés d'humidité liés à une mauvaise fermeture du coffret ou du boîtier peuvent suffire à endommager le matériel et à réduire sa durée de vie. Il a imaginé de réaliser un capteur indiquant l'état de fermeture du boîtier. Un capteur électronique assez simple et très basique qui communique avec le bureau d'exploitation par l'intermédiaire de la télé-exploitation que ce capteur surveille justement. Un vrai cercle vertueux. Et ce n'est pas tout, car Alexandre a également imaginé que son capteur pouvait être high-tech et low-tech. La low-tech, c'est un ensemble de logiques visant à la sobriété et à la durabilité. En s'opposant à la high-tech, cette démarche technocritique permet aux inventeurs et aux innovateurs de se poser la question du juste dosage technologique. Et sans le savoir, c'est exactement la démarche d'Alexandre, qui a donc ajouté au support de son capteur une simple encoche lui permettant de déposer un sachet dessicateur. Pour protéger un matériel de haute technologie, voici donc une innovation 100% terrain de GRDF, alliant électronique et low-tech avec ce sac absorbeur d'humidité. Et je vous parie, Ludo et Léa, qu'au prochain semestre, nous aurons de nouveau plein de chroniques innovations pour vous parler low-tech.
1: Merci Philippe et à la semaine prochaine. Et nous voici quasiment à la fin de cette émission. Mais Léa, on va évidemment pas se quitter sans ta dernière info, avant de partir.
0: Et Ludo, je t'emmène non loin de la Loire-Atlantique. Tout à l'heure, on vous parlait de Montoir de Bretagne. Et bien là, nous allons dans le le Finistère à Saint-Paul-de-Léon avec une belle initiative éco-responsable. Il s'agit de collégiens de 4 qui ont créé avec la mairie de Saint-Paul-de-Léon eh un filtre pour les mégots dans les égouts de la commune. C'est tout simple, en gros, c'est un filtre qu'ils ont décidé d'installer à l'entrée des bouches d'égouts. une idée qui leur permet tout simplement d'allier prévention contre la pollution marine, chiffrage du nombre de mégots jetés sur la voie publique et sensibilisation auprès des citadins. Alors, ils n'ont pas fait ça tout seul. Bien entendu, ils ont fait ça en lien avec leurs profs et avec la commune directement, puisque il faut savoir que ces petits jeunes ont commandé deux filtres à mégots au chaudronnier de la ville, Anthony Nguyen. Il les a fabriqués et ils ont été installés par les ouvriers de la ville. Bien entendu, on vous rappelle que lorsque vous jetez un seul mégot dans la nature, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc c'est une très très belle initiative. Pourquoi pas y penser et pourquoi pas faire découvrir cette info à nos plus jeunes. Et oui, parce que les belles idées ne découlent pas que des adultes.
6: Le tabac, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est à bout, on en viendra tous à bout.
1: Encore une ingénieuse idée, effectivement, décidément les collégiens ne manquent pas de ressources. Merci pour l'info. Léa, on va se retrouver demain, excellente journée à toi.
0: Merci beaucoup Ludo, belle journée à toi et surtout belle soirée. On vous le rappelle ce soir, Portugal-France et notre humeur de demain dépendra du score. Bonne journée à tous, prenez soin de vous.
1: Ouais, en effet, même si la qualification est déjà acquise hein, pour l'équipe de Didier Deschamps, euh, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Une victoire pourrait leur faire le plus grand bien et pourquoi pas décrocher la première place du groupe. Allez les bleus donc D'ici là, vous n'hésitez pas à partager ce programme Pour nous retrouver la page www.willofgazradio.grdf.fr Et puis toutes les plateformes de podcast que vous connaissez par cœur Merci à tous pour votre écoute Portez-vous bien
0: We Love Gaz Radio.